kita akan uh, bahas nanti kalau ada pertanyaan monggo gunakan uh, chatnya ya uh, kita bahas dulu yang dimaksud dengan uh, project itu apa sih biar kita punya bahasa yang sama oh sebelumnya saya lupa saya memperkenalkan diri dulu ya takutnya nanti ini siapa gitu nama saya Satria Dharma Tarigan ya dan saya fasilitator di Dynamis dan uh, project management esensial itu salah satu bagian yang jadi tugas saya di Dynamis ya itu sekilas tentang diri saya Bapak Ibu bisa baca uh, perjalanan pekerjaan saya ya nah tadi seperti yang saya sampaikan kita bahas dulu yang dimaksud dengan project itu apa sih ya, kita punya pemahaman yang sama dulu tentang yang kita sebutkan sebagai project project itu adalah usaha sementara ya, jadi bukan sesuatu yang rusin usaha sementara yang sifatnya nanti sebuah produk sebuah jasa sebuah hasil yang unik bukan sesuatu yang rutin jadi memang usaha sementara ada awal ada akhir dan hasilnya unik ya itu dulu kriterianya jadi kita tidak pingin nanti yang kita sebut project itu uh, project abadi gitu ya dari tahun ke tahun ada terus project yang sama itu bukan satu project ini ada awal ada akhirnya jadi ada batas waktu yang jelas tentang project ini yang pertama itu de dari definisinya nah Selanjutnya, materi kita, materi project management esensial yang ada di Dynamis itu bersumber dari buku ini. Ya, buku ini e, ditulis oleh tiga orang. Bapak Ibu bisa lihat, ada Ibu Cory Kogon, James Wood, dan e, Sujay Blackmore. Ya, mereka menulis buku karena melihat bahwa e, yang namanya project management itu semakin akrab dengan kita, semakin dekat dengan keseharian kita. Nah, cuma menariknya ya, e, mereka melihat begini. Yang namanya project management berdasarkan uh, researchnya Franklin Covey itu tidak bisa kita hindari karena menjadi cara kerja di abad sekarang katanya ya. Jadi segala sesuatu itu uh, pendekatannya jadi cenderung ke arah project. Kenapa demikian? Karena banyak tantangan-tantangan yang datang tiba-tiba. Ya, banyak hal-hal yang muncul dengan tiba-tiba yang tadinya dianggap bisa dikerjakan dengan baik dengan cara yang mudah. Dengan cara sederhana, uh, artinya terjadwal untuk jangka panjang, ternyata sekarang tidak bisa semudah itu. Ya, yang namanya tugas-tugas itu dikerjakan dalam waktu yang uh, mendadak, dalam waktu yang terbatas. Jadi, tapi mau bagaimana lagi? Memang begitulah situasi sekarang. Kalau mau diambil contoh, begitu ada perubahan terjadi dari luar, kita di dalam pun melakukan perubahan uh, dengan tiba-tiba. Seperti kami di Dynamis juga, ya. Tiba-tiba ada situasi seperti sekarang, kita tiba-tiba diminta untuk, yuk, lakukan sesuatu. Jangan sampai menyerah, tapi kita bisa tetap berkaya. Muncullah proyek-proyek yang dilakukan dari jarak jauh. ya Itu contohnya. Nah, karena semakin banyak proyek yang, eh, karena semakin banyak hal yang dilakukan dengan pendekatan proyek, maka konsekuensinya setiap orang diminta untuk bisa menjadi project manager. Ya, konsekuensinya begitu. Nanti kita akan lihat video bahwa Bu Kori Kogon bilang yang namanya kemampuan mengelola proyek itu, itu zaman sekarang sudah mirip dengan uh, time management katanya ya, bahwa setiap orang dituntut untuk bisa mengelola proyek sama seperti orang bisa mengelola waktunya. Nah, ini uh, <tuh> dari buku tersebut. Cuma menariknya teman-teman, Uh, dari buku yang sama, menurut penelitian dari Franklin Covey, Franklin Covey bilang begini, bahwa dari sekian banyak proyek yang ada, yang benar-benar bisa mencapai uh, targetnya, itu cuma 45%. Tidak sampai separuhnya, ya, tidak lebih dari separuhnya, tidak mencapai separuh, bahkan proyek-proyek itu uh, mencapai target yang diinginkan. Sisanya kemana? Nah, banyak proyek yang heboh di masa awal, ya, banyak proyek yang heboh ketika uh, kick off-nya, tapi kemudian hilang secara perlahan, ya. Proyek yang tadinya gembar-gembar di awal dengan nama yang macam-macam lah, keren ya, ada proyek gladiator, proyek macam-macam, namanya dibuat dahsyat. Tapi ketika di perjalanan mulai berkurang, 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 ya, sampai kemudian proyek itu tidak jelas. Apakah sudah berakhir atau belum, tapi tidak kedengaran lagi kabarnya. Ya. Banyak yang begitu. Lalu tahun depan kita muncul lagi dengan proyek yang sama. Sehingga sebagian orang merasa bahwa, oh kayaknya 
kayak dejavu ya bahwa apa yang pernah kita lakukan dulu sekarang muncul lagi gitu ya nah uh, Franklin Kofi kemudian melihat apa sih yang membuat project-project ini tidak mencapai uh, targetnya apa sih yang membuat project-project yang tadi heboh di awal digembar-gemborkan ini kok di saat dalam perjalanan bisa hilang dengan tiba-tiba nah di kesempatan ini Uh, kami mau mengajak teman-teman yang aktif uh, yang ikut dalam diskusi kita di webinar ini, kami mengajak teman-teman untuk ikut terlibat berdasarkan pengalaman teman-teman ya yang mungkin sudah pernah memegang proyek atau punya bayangan tentang proyek. Kenapa sih proyek itu gagal? Kami akan uh, mengajak teman-teman terlibat lewat Mentimeter. Uh, sebentar lagi akan kita tampilkan uh, Panduannya ya, bagaimana caranya agar kita bisa ikut terlibat dalam survei kecil-kecilan kita ini. Nah, sekarang uh, di layar teman-teman sudah ada Mentimeter. Silakan uh, buka browsernya, kemudian masuk ke www.menti.com. Ya, silakan masuk. Nah, kalau sudah masuk ke menti.com, silakan masukkan kode. yang tertulis di uh, layar ini silakan masukkan kodenya di sana ada uh, 49 69 dan 83 ya di sana ada pertanyaan apa yang membuat project gagal silakan tuliskan jawaban Bapak Ibu di uh, bagian yang tersedia lalu kalau sudah selesai boleh di submit ya kita akan lihat apa saja sih kira-kira yang membuat project kita itu mengalami kegagalan atau tidak mencapai sasarannya. Monggo oh, Bapak Ibu. Oke, tim enggak kompak. Kita tunggu jawaban yang lain. Apa sih kira-kira yang membuat project budget yang tidak cukup? Wah. Skop melebar dari kesepakatan awal. Ya, sering terjadi ya. Tiba-tiba aja skop atau malah waktunya yang berubah ya. Tidak mendapat full support. Dari board of directors, betul. Tidak ada yang monitor perjalanan proyek, kurang komunikasi, out of scope, waktunya molor, goalsnya tidak jelas, tidak jelas, oh proyeknya tidak jelas, ah. ini menarik proyeknya malah tidak jelas ya. Tidak ada kerjasama yang baik, kurang clear misi dan kurang terengage, bonding antar anggota tim kurang, ada perbedaan visi, tidak ada persiapan yang baik. Ada proyek tidak ada proyek manajernya ya, wah ini menarik juga. Koordinasi yang buruk, rencana aja eksekusinya lemah. Oh. Kebijakan pemerintah, SDM kurang capable dalam pelaksanaan. Departemen lain susah diajak kerjasama, padahal proyeknya menyangkut nasib bersama ya. Tapi ada departemen lain yang tidak mau diajak bekerjasama. Kemampuan tim kurang memenuhi requirement, kurangnya komitmen. Ya, bisa komitmen dari si pemberi proyek, bisa komitmen dari anggota tim. Work plan tidak realistis. Requirement berubah-ubah di tengah jalan. Timeline tidak jelas. Wah, dahsyat ya. Sudah ada 29. Tidak lagi kira-kira yang mau mengirimkan. Tidak ada yang mau monitor perjalanan proyek. Timeline requirement berubah-ubah. Ada tambahan lagi kah gerangan? Membernya resign. Waduh. <laughs> membernya resign Bapak Ibu pernah mengalami yang resign project managernya? Saya pernah mengalami itu Yang resign project managernya ya Wah, Menarik Miskomunikasi Kurang informasi Terlalu banyak arahan nah, Ini sumber uh, Key stakeholdernya terlalu banyak Memberikan arahan-arahan Betul ya Requirement berubah-ubah Oke, sudah ada 36 uh, jawaban. Gak ada penghargaan. Wah, betul. Yang namanya proyek itu kadangkala berhasil cuma diucapkan terima kasih. Ketika tidak berhasil, masuk ke KPI, penilaian. Wah, ini kok ndak bisa mengerjakan proyek gitu ya. Oke. Baik, kita cukupkan dulu ya uh, ininya, mentimeternya. Uh, Nah, jawaban Bapak Ibu ini, kalau mau kita uh, lihat ya, jawaban Bapak Ibu tadi yang uh, Bapak Ibu sampaikan, uh, ternyata 
itu jawaban yang mirip, relatif sama ketika pertanyaan ini kita ajukan kepada uh, peserta di training-training kami. ya Dari beberapa kali dinamis mengadakan training untuk unofficial project manager, jawabannya relatif sama. Yang pertama, miskomunikasi, timeline-nya mepet, ya. Bahkan ada yang bilang dikerja di, diberikan proyeknya sekarang, selesainya kapan? Kemarin targetnya katanya, repot ya. Lalu kemudian objektif atau KPI-nya tidak jelas, tidak ada teamwork. Mirip ya dengan apa yang Bapak Ibu tulis tadi, approval-nya lama. Kita diminta mengerjakan proyek, tapi begitu kita ngajuin e, berbagai hal, approval-nya lama. Budget terbatas, tadi sudah disebutkan juga, delegasi ke orang yang salah. Kita mau mempercayakan sebuah proyek, sebuah tugas dari proyek ini ke seseorang, dan ternyata orangnya tidak kompeten gitu ya. Error di bagian plan, proses, dan juga eksekusinya, atau terkena bencana alam. Ya, saya tidak tahu, seperti kita sekarang ini, bencana non-alam, tapi berapa banyak proyek yang tertunda ya dengan situasi seperti sekarang. Lalu monitor tidak berjalan, tadi ada Bapak-Ibu yang menuliskan juga ya, Uh, kemudian resource-nya kurang Keputusan yang berubah-ubah Tadi ada menyebutkan banyak arahan Kepemimpinannya kurang oke okay, Lalu dokumentasinya juga Minimal ya. Bahkan mungkin tidak ada dokumentasi Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat Yang kami beri tanda lingkaran ya, Yang kami beri tanda lingkaran itu Itu adalah uh, Hal-hal yang berkaitan Dengan urusannya manusia Sedangkan yang kami beri tanda segitiga di bagian belakang itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses. Ya. Jadi kalau kita lanjut nih pertanyaannya, kira-kira penyebab proyek itu gagal itu lebih banyak karena orang atau karena proses? Ya. Kalau kita lihat tadi di atas kita bisa lihat bahwa sebagian besar proyek itu tidak lancar, proyek itu terkendala itu karena urusan manusianya, itu karena faktor manusianya, ya. Jadi eh, menariknya ini yang kita bahas, ini yang ini yang kita diskusikan tadi eh, dari Mentimeter juga Bapak Ibu menjawab bahwa sebagian besar itu urusan manusia. Cuma menariknya adalah ketika kita bicara tentang project management, seringkali kita langsung tergerak untuk masuk ke urusan proses. Ya. Jadi ada katanya jika sembung bawa golok gitu ya, enggak nyambung. Penyebabnya bagian besar karena manusia, eh kok ya yang menjadi perhatian kita adalah urusan prosesnya. Ya. salah satu petinggi di PMI pernah bikin kurs dia bilang begini. Project manager Project management itu seringkali kita sebut sebagai kita singkat sebagai PM katanya ya. Nah huruf P-nya itu itu tidak cuma bicara tentang project, itu bicara people sama pentingnya antara proses juga dengan peoplenya. Nah materi kita nanti kita arahkan ke sana bagaimana kita mengelola peoplenya. Kalau tadi kita lihat bahwa ada project-project yang mengalami uh, kegagalan, maka kriteria project sukses itu apa sih sebetulnya? Ada tiga hal sederhana kalau kita mau bilang sebuah proyek itu sukses. Yang pertama, dia mencapai targetnya. ya. Jadi harapan di awal itu terpenuhi. Yang kedua, bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada. ya. Jadi kita bisa, uh, kita punya dana, kita punya orang, kita punya waktu, semua termanfaatkan dengan optimal. Lalu kemudian yang ketiga, proyek yang sukses itu, itu membangun rasa percaya diri dan semangat anggota timnya. Jadi ketika nanti diberikan proyek yang baru, mereka antusias. Mereka semangat bahwa ini bisa kita lakukan. Bahkan mungkin kalau proyek itu sesuatu yang lebih besar pun, mereka tetap antusias. Beda kalau proyeknya gagal, kita akan uh, kesulitan membangun moral, membangun semangat, dan rasa percaya diri tim kita. Ya, Sampai di sini dulu. Barangkali ada yang uh, mau bertanya atau berbagi pendapat? Boleh, silakan. Boleh bertanya lewat uh, chat kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, okay, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu untuk uh, materi kita. Nah, untuk menjawab tadi, agar bisa mencapai uh, sukses di project, maka Franklin Coffee mengeluarkan produk yang disebut sebagai project management essential. 
Kalau Bapak Ibu perhatikan di bawah, ada catatan khususnya. For the unofficial project manager. Artinya, apa yang kita pelajari di sini nanti adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang-orang yang jabatannya bukan project manager, tapi dipercaya untuk mengelola project. Ya, jadi misalnya tiba-tiba aja diminta untuk uh, jabatannya sebetulnya manager HR, lalu dipercaya mengelola sebuah proyek atau jabatannya sebetulnya adalah supervisor uh, accounting gitu ya, tiba-tiba aja diminta untuk mengelola proyek. Nah, ini uh, materi kita ini nanti akan sangat bermanfaat untuk uh, teman-teman yang statusnya unofficial project manager. Ya, apa sih yang dimaksud dengan unofficial project manager ini? Unofficial project manager ini uh, proyeknya bisa jadi banyak. ikut di project sana, ikut di project sini, dipercaya jadi project manager di project yang lain, gitu ya. Tapi, nggak pernah mendapat pelatihan khusus tentang project management. Ya. Jadi, ibaratnya, ya udah, ini ada project, kamu maju. Dan biasanya pakai semangat, kamu pasti bisa. Saya yakin kamu bisa. Ya. Gampanglah, nanti akan kita dukung. Nggak tahu dukungannya dalam bentuk apa. Kebanyakan sih dalam bentuk doa. Itu pun kalau masih sempat didoakan ya, sebagian besar, ya sudah, dipercaya, kamu aja yang nanganin gitu. Nah, yang unofficial ini juga punya tanggung jawab, dan itu adalah justru tanggung jawab utamanya. ya Jadi ketika dia mau dipercaya mengelola project, dia masih punya KPI, dan KPI ini yang akan uh, buat dia secara personal, saya akan dinilai dari KPI saya gitu ya. Jadi ini yang disebut unofficial tadi. Proyeknya banyak, ya dipercaya mengelola banyak hal, bekalnya kurang dan masih harus mengerjakan eh, tanggung jawab utamanya. Nah, kita akan lihat sebuah video bagaimana penjelasan dari Buri Korikogon yang tadi muncul di eh, fotonya di buku kita ya. Tadi mungkin yang sudah sejak awal bergabung dengan webinar kita juga sudah melihat video ini. Kita akan lihat bagaimana eh, tantangan. Dan juga apa yang bisa dilakukan untuk mengelola sebuah uh, project bagi orang-orang yang mengelola project tapi statusnya unofficial. Ya, saya akan uh, munculkan videonya. Has your work become a series of managing projects big and small? Are you feeling overrun with projects or having trouble galvanizing the team around the projects you're working on? People I consult with tell me that well over 50% of their work is now made up of projects. Virtually everyone manages projects, even though project manager isn't our official job title. We have quietly slipped into the role of unofficial project manager, trying to be successful even though we've never been trained in official project management methods. Take a look at how this is showing up in the workplace. The Project Management Institute, the global organization that sets professional standards for project management, conducted a very telling survey. They found that organizations with low maturity, meaning minimal project management systems and methods, had the following statistics. They met project deadlines only 39% of the time. They met budgets only 44% of the time. And they met the original scope or intent of the project just a little over 50% of the time. That means that more than half the time, these organizations are experiencing project failure. Imagine what failure rates might be for those of us who have no project management systems in place. The survey goes on to say that on average, a failed project will cost one-third of a project's budget. Think about it. Some of us work on large million-dollar projects where a third of the budget is significant. But imagine a business unit of 500 to 1,000 people where a majority of their workday is spent on small to medium projects. When you add it up, what's the impact of 50% of these key projects failing? You know, it's not just about dollars when projects fail. What about customer expectations, personal or organizational reputation, And most important, what about employee morale and confidence? Imagine project managers and team members who deal with failure on a regular basis. Are they eager to work on the next project? Are they excited to work with you on the next project? So what's the answer? 
Well, since a large percentage of our work today is project-based, mastering project management skills has become as essential as mastering time management skills. In order to be truly productive in today's workplace and feel genuinely accomplished, we need to up our project management game. So here's our promise. If you apply the mindsets, skill sets, and tool sets of project management essentials for the unofficial project manager, you will manage, work on, and deliver projects with less stress, more control, and consistent success. How can we be so confident about making this promise? Project Management Essentials is accredited by the Project Management Institute, or PMI. We have closely followed PMI's standards, distilled their robust process groups to the essentials, and blended them with Franklin Covey's 30 years of experience and timeless principles to equip people with the skills for consistent project success. One of our key principles, the importance of mindsets. The late Dr. Stephen R. Covey said, if you want to make small incremental improvements, work on your behavior. If you want to make quantum leaps in improvement, work on your paradigms. The foundational paradigm we must adopt to become accomplished project managers is people plus process equals success. When we think of project management, we usually see logistics, Gantt charts, and linear processes. But a key reason projects fail is a lack of people skills. To real success with managing projects in today's world, we must master the skills of informal authority. You know you have this type of authority when team members are inspired to play on your team and do their best work for you, the team, and the project. To earn this authority, you must learn and consistently practice four foundational behaviors, even when the going gets tough, to engage our teams and manage the project successfully. Now remember, Success equals people plus process. Here are the five distinct and integrated process groups you must learn and consistently follow to manage projects successfully. At Franklin Covey, we have the knowledge and experience to coach your people, your teams, and organization to better manage, work on, and deliver consistent project success and gain the competitive edge in today's new reality of project-based work. Ibu Kori Kogon ya tentang uh, project management bahwa memang yang kita uh, sering uh, lakukan ya kita sering tergoda untuk segera masuk ke uh, proses katanya ya dan materi ini dirancang agar nanti apa yang kita pelajari ketika kita mau menjalankan sebuah proyek kita memperhitungkan dua hal ini yaitu uh, people dan proses itulah proyek yang akan sukses karena tanpa karena apapun proyek yang kita kelola yang mengerjakan itu adalah people adalah orang sehingga ketika kita mau menjalankan sebuah proyek maka urusan people ini jadi sesuatu yang penting ya nah eh, materi kita ini sudah di eh, sudah mendapat izin dari PMI ya Uh, sudah disetujui bahwa materinya sudah sesuai dengan kaidah project management diperkaya dengan urusan people ya nah bergerak dari uh, pola ini bahwa people plus proses itulah yang disebut sebagai project yang sukses maka bisa kita lanjutkan gambarannya menjadi seperti ini bapak ibu bahwa yang namanya people plus proses itu ada uh, kerangka berpikirnya ketika kita bicara people ada empat perilaku utama yang perlu kita jaga, yang perlu kita perhatikan selama kita menjalankan proyek. Proyeknya sendiri, urutannya, ini buat Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar lah, ada initiate, ada plan, ada execute, monitor and control, dan terakhir close. Jadi bagaimana dua hal ini, people tentang empat perilaku, framework tentang lima tahapan ini, ini bisa kita jalankan bersamaan. Itulah yang akan menjadi uh, proyek yang sukses. Nah, kita bahas satu persatu. Kenapa butuh empat perilaku ini? Ya, ada empat perilaku yang ditekankan di sini. Kenapa kita butuh empat perilaku ini? Ada demonstrate respect, 
listen first, clarify expectation, dan practice accountability. Kenapa sih? Pertama, karena project pasti dikerjakan oleh orang gitu ya. Jadi orang-orang ini butuh perlakuan khusus. Dan yang menjadi catatan, untuk kita yang statusnya unofficial project manager, kita perlu tahu nih bahwa ada konsekuensi bahwa anggota tim kita sangat mungkin bukan anak buah kita. Ya, anggota tim kita bukan anak buah kita. Mereka bisa dari departemen mana saja, sehingga kita tidak bisa pakai pendekatan struktural. Yang kedua, mereka selain membantu kita di proyek, mereka juga punya tanggung jawab sendiri. Jadi kita tidak bisa maksa untuk, ayo dong bantu saya di proyek ini terus-menerus. gitu Tidak bisa, karena mereka punya tugas yang lain. Yang ketiga, bisa jadi orang yang membantu kita dalam satu proyek itu usianya lebih tua atau jabatannya lebih tinggi dari kita. ya Terus, bagaimana cara kita menghadapi ini? Budaya kita ewuh pakai ewuh yang sedemikian kuat, bagaimana cara kita menghadapi ini? Nah, walaupun tiga hal ini uh, mungkin terjadi, jangan khawatir. Karena selama yang membantu kita uh, dalam proyek adalah manusia, masih punya kesamaan. Ya, Apa kesamaan manusia? Ingin dihargai, ingin dimengerti, dan ingin dilibatkan. Ya, Tiga hal ini. Jadi siapapun yang nanti membantu kita dalam proyek, yuk kita kenali kebutuhannya, dihargai, dimengerti, dan dilibatkan. Ya, Bagaimana caranya untuk bisa memenuhi tiga kebutuhan ini? Dihargai, dimengerti, dan dilibatkan ini, itulah gunanya kita punya empat perilaku tadi. Demonstrate respect. Tunjukkan rasa hormat, tunjukkan rasa menghargai orang lain, ya, apapun yang dia miliki, apapun yang mau dia kemukakan, kita tunjukkan penghargaan dengan tulus. Listen first. Kita mau mendengarkan. Karena anggota tim kita mungkin punya informasi, mungkin punya pengetahuan yang kita sendiri tidak tahu. Maka kita diminta untuk mendengarkan dulu, ya. Lalu kemudian clarify expectation. Perjelas harapan dari semua pihak yang terlibat dalam proyek kita. Stakeholder, key stakeholder, anggota tim kita, semua kita dapatkan. Ekspektasi mereka apa sih sebetulnya? Nah, dalam perjalanannya, practice accountability. Kita tunjukkan bahwa kita bertanggung jawab, kita tunjukkan bahwa kita menjalankan apa yang dipercayakan kepada kita. Ya, Nah, Bapak-Ibu kalau pernah belajar Seven Habit, Bapak-Ibu akan lihat bahwa demonstrate respect, listen first, ini adalah salah satu cara kita untuk melakukan storan di rekening bank emosi. Ketika saldo kita di rekening bank emosi meningkat, maka rasa percaya akan semakin besar. Rasa percaya semakin besar, maka akan lebih mudah buat kita untuk mendapatkan yang tadi istilahnya Bu Cory Cogon tadi adalah informal authority. Ya, Nah ini eh, yang pertama tentang people-nya. Nanti empat perilaku ini akan berguna terus, bermanfaat terus panjang kita menjalankan proyek. Yang kedua, kita bicara tentang prosesnya. Tadi sudah people, sekarang kita bicara tentang proses. Terkait dengan proses ini, apa yang perlu kita perhatikan? Ada lima tahapan ya. Initiate, plan, execute, monitor, control, dan close. Dalam pendekatannya Franklin Covey, semua tahapan ini ada tiga hal utama. Tadi buku Rikogon juga berbicara ya. Ada yang namanya mindset, skill set, dan tool set. Kesempatan kali ini tidak semua kita bahas. Beberapa yang akan kita bahas saja ya. Nah, kita masuk dulu yang pertama. Initiate. Di initiate, apa sih mindsetnya? Ketika kita mau melakukan uh, inisiasi sebuah proyek, apa mestinya ada dalam bayangan kita? Ya, dalam bayangan kita ketika mengawali adalah kita perlu menetapkan tujuan bersama yang jelas, terukur dan dipahami semua orang. Ya, jadi sederhananya begitu. Kita mengetahui tujuan yang jelas, terukur dan bisa dipahami semua orang. Nah, untuk bisa mewujudkan mindset ini, apa yang perlu kita lakukan? Ada Uh, beberapa kata kunci yang perlu jadi perhatian kita ketika kita mau memulai sebuah proyek yang pertama identifikasi dulu siapa aja yang jadi stakeholder stakeholder itu maksudnya apa semua orang yang terlibat atau terdampak dari proyek kita ya jadi kenali dulu siapa yang jadi stakeholder kita catat semuanya yang kedua dari para uh, stakeholder ini kemudian kita identifikasi lagi yang mana yang jadi Key stakeholder. Apa maksudnya key stakeholder? Ini adalah pihak-pihak yang menentukan nanti proyek ini sukses atau tidak. Pihak-pihak yang akan memberikan izin ketika kita mengajukan budgetnya. Itu adalah key stakeholder. Ya, Kalau kita sudah menentukan ini, langkah berikutnya apa? Kita wawancara dong siapa yang jadi key stakeholder-nya. 
saya pernah dipercaya jadi project uh, manager untuk uh, project improvement ya project improvement maka siapa yang jadi key stakeholdernya key stakeholdernya adalah bos saya yang memberikan project kepada saya lalu kemudian karena project itu melingkupi beberapa anak perusahaan maka para petinggi di anak perusahaan itu jadi key stakeholder juga perlu diketahui juga ekspektasinya apa nah setelah diwawancara ada skill khusus nanti ketika kita wawancara itu kita mulai dari pertanyaan terbuka makin spesifik sampai kemudian nanti pertanyaannya itu pertanyaan tertutup ya atau tidak ya kita misalnya Pak Bu jadi acaranya kita lakukan menjelang uh, 17 Agustus berarti sekitar tanggal 15 Agustus ya Pak Bu sehingga jawabannya tinggal ya atau tidak nah, jadi jangan sampai kita nanti jadi pelaksanaannya kapan Pak itu pertanyaan terbuka kita pakai pertanyaan tertutup tujuannya apa agar kita bisa mengunci jawabannya dan itu kita masukkan dalam dokumen project scope. Ini jadi pegangan kita. Sepanjang kita nanti menjalankan project, ini jadi pegangan kita bahwa tujuan project ini apa? Waktunya kapan? Batasan-batasannya semua ada di situ. Ya, itu yang kita lakukan di initiate. Nah, eh uh, untuk membantu kita, maka dijelaskan apa saja sih eh uh, batasan-batasannya gitu ya. Bisa bicara tentang quality yang tadinya seluruh Indonesia mungkin di Jawa saja, yang tadinya semua karyawan mungkin jadi karyawan tetap aja gitu ya. Yang tadinya uh, semua karyawan mungkin sekarang yang di kantor pusat aja macam-macam lah ya. Uh, skopnya berubah, waktunya, budgetnya itu bisa menentukan kita, memandu kita untuk menentukan hasil akhirnya seperti apa sih kita. Nah, itu yang pertama. Sampai di sini Bapak Ibu barangkali uh, ada yang Mau berdiskusi atau mau bertanya? Sampai saat ini kelihatannya masih aman ya. Belum ada yang bertanya. Masih uh, mengikuti pembelajaran kita. Nah, kita masuk sekarang yang kedua, yaitu uh, plan. Nah, plan ini ini adalah bagaimana kita mengejawantahkan gitu ya. Membuat da- apa yang tadi kita bicarakan di bagian pertama, initiate, ini kita atur secara detail di bagian plan. Ya. Jadi uh, mindsetnya apa di sini? Kita menciptakan roadmap yang jelas agar tahapan-tahapan itu jadi lebih mudah sehingga lebih mudah lagi buat kita untuk mengambil keputusan. Nah, toolsetnya apa yang kita pakai di sini? Yang pertama risk assessment and management. Di bagian plan kita perlu tahu proyek kita ini punya risiko apa saja dan setelah kita tahu resikonya kita akan berpikir cari strategi apa solusi yang paling tepat. menghadapi risiko yang kemungkinan muncul ini. Kalau sudah ada itu risk management-nya, baru kemudian kita uh, project yang besar itu kita pilah-pilah menjadi bagian-bagian yang kecil, baru kemudian bagian-bagian yang kecil ini kita jadwalkan. Sepanjang proses kita perlu tahu kita berkomunikasi dengan siapa saja, ya, siapa saja yang akan yang butuh diinformasikan tentang perkembangan uh, project kita. Nah, eh uh, Apa yang kita lakukan di sini yang tadi sudah saya sebutkan risk management kita uh, kelola uh, resiko yang mungkin terjadi kita antisipasi lalu kita pikirkan solusi apa yang paling tepat untuk resiko yang mungkin terjadi kemudian yang kedua kita breakdown agar project itu tidak terlihat besar sekali kita breakdown menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lalu kemudian uh, kita jadwalkan dan setelah itu uh, kita kelola manajemen kita kelola resource yang ada, sumber daya yang ada. Jadi ada contoh di salah satu klien, saya sebutkan aja kejadiannya gitu ya. Mereka punya project yang namanya care education. Menarik ya, karena memang klien dynamics ini, ya klien dynamics ini mereka punya bisnisnya bisnis kecantikan. Jadi mereka salah satunya ya adalah produk-produk untuk rambut. Persoalannya adalah Kalau mau jualan produk-produk ini, salurannya lewat salon. Kalau mau diminta untuk salon e, banyak menggunakan produk ini, tantangannya adalah di salon tenaga kerjanya kurang, ya, krunya kurang. Maka mereka membuat proyek namanya Hair Education yang dimana nanti masuk ke sekolah-sekolah untuk e, melakukan training buat anak-anak SMK yang memang ada urusan e, e, keterampilan untuk penampilan seperti itu ya 
mereka masuk ke SMK tertentu, lalu kemudian mengadakan training, lulusan itu nanti bisa langsung dipakai dipekerjakan ke mitra kerja dari uh, perusahaan ini. Ya, jadi itu kalau kita mau lihat bahwa wah kayaknya gambarannya banyak gitu ya, maka agar pekerjaan seperti itu tidak menjadi sesuatu yang kesannya rumit, maka dipilah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya ya, bagiannya apa? Yang pertama, koordinasi dengan sekolahnya. Yang kedua, koordinasi dengan bagian produksi untuk alat-alatnya. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak salon. Ya, Lalu, itulah kegiatan-kegiatan ini kemudian dijadikan, dimasukkan ke dalam project schedule. Ya, Gambarannya seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, di materi kita ini, nanti cara untuk membuat Menjadi bagian-bagian kecil tadi, kita menggunakan pola mind mapping. Walaupun tidak sepenuhnya pakai mind mapping. ya Tapi e, gambarannya sama bahwa satu hal, ya misalnya tadi, koordinasi dengan pihak sekolah gitu ya. Apa saja sih yang harus dilakukan untuk membereskan koordinasi dengan pihak sekolah? ya Misalnya yang pertama, data sekolah-sekolah yang punya e, jurusan e, kecantikan. Kemudian, eh Hubungi itu jadi bagian-bagian yang kecil nantinya ya. Setelah dia menjadi aktivitas-aktivitas, baru kita masukkan ke dalam jadwal kita. Ya, ini contohnya saja, contoh jadwal yang kita uh, buat uh, variasinya macam-macam. Bapak Ibu mungkin punya uh, project schedule yang formatnya berbeda-beda. Lalu kemudian setelah ini baru kita masukkan jadwal-jadwal kita itu berdasarkan dengan mengikuti kaidah ini. Ada nggak pekerjaan yang Sifatnya sekuensial, finish to start. Itu jadi perhatian, terutama ketika nanti kita harus memonitor anggota tim kita yang jauh ya, remote gitu. Maka dia harus tahu, bagian saya ini uh, menjadi predecessor istilahnya ya. Saya harus selesai dulu, baru pihak lain bisa melanjutkan pekerjaannya. Dia harus tahu itu, sehingga tanggung jawabnya makin tumbuh. Ini finish to start. ya. Atau ada yang start to start, kita bisa mulai bersama-sama. ya. Kita bisa bergerak bersama-sama, atau... Walaupun finishnya berbeda, atau finish to finish, ya finish to finish itu uh, mulainya tidak bareng, tapi bagaimana caranya agar selesainya bisa bersamaan, ya ini pola-pola uh, ini ini nanti akan menentukan bagaimana kita menyusun uh, jadwal seperti yang di bawah ini. Kita jadi tahu yang mana yang didahulukan, yang mana yang uh, bisa dikerjakan bersamaan. Nah, uh, bapak ibu, kalau bapak ibu perhatikan. Di sini cukup menarik ya, bahwa ada yang namanya work hours dan ada yang namanya duration. Sebagai unofficial project manager, kita memang tidak bisa sepenuhnya mengerjakan proyek aja, karena kita punya tanggung jawab utama. Maka di sini dibuat work hours ini adalah berapa jam kita mengerjakan proyek itu, duration ini adalah dalam berapa hari. Jadi bisa saja pekerjaannya kita lakukan butuh waktu 4 jam, tapi untuk mengerjakannya kita butuh 4 hari. Kenapa demikian? Karena setiap hari kita hanya mengerjakannya dalam satu jam, ya. Jadi uh, ini jadi menarik karena kita sebagai unofficial project uh, manager, ya, bahwa selain pekerjaan project kita juga punya pekerjaan utama. Nah, kalau ini jadwalnya sudah beres, maka di bagian execute ya sudah menjalankan. Nah, uh, yang jadi tantangan adalah ketika kita sekarang situasinya uh, bekerja dari rumah segala sesuatu dari rumah, apa yang bisa kita lakukan? Catatan tentang aktivitas ini menjadi penting. Karena bagaimana cara kita memastikan anak buah kita, bukan anak buah secara struktur ya, anggota tim kita sebagai project ini bisa mengerjakan bagiannya, maka dia harus tahu aktiviti-aktiviti apa yang harus dilakukan, kapan batas waktunya. Dan ketika kita mau mengeksekusi, panduannya kembali dari sana nantinya. ya Kita lihat nih, kalau mau dieksekusi, mindsetnya apa? Bagaimana caranya agar membuat orang tetap terlibat? menjadi merasa menjadi bagian dari project ini ya lalu kemudian skill set apa yang perlu dimiliki oleh seorang project manager dia harus uh, bisa menciptakan apa namanya ya irama yang sama agar setiap orang dalam project ini tetap bertanggung jawab lalu kemudian pada kenyataannya akan sangat mungkin tidak semua anggota tim kita mengerjakan tugasnya apa yang perlu skill apa yang perlu dilakukan bagaimana cara kita memberikan feedback yang membangun, out performance conversation, ya bagaimana nanti kita uh, membangun diskusi yang mem, uh, tidak saling menyakiti, karena uh, statusnya dia adalah orang yang membantu, bukan anak buah kita 
toolsetnya apa? Ada namanya tim accountability session dan ada conversation planner ya. Kita uh, nanti akan saya tunjukkan satu uh, tools tim accountability session. Apa yang jadi perhatian kita di bagian execute? Bagaimana caranya membuat orang tetap punya ikatan dengan proyek kita? Ya. Yang kedua, bagaimana menciptakan tim accountability? Yang ketiga, bagaimana cara kita memberikan feedback performance yang efektif ketika orang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dan itu ketika kita berada dalam situasi work from home, ya, kerja dari rumah. Nah, uh, ketika tetap disarankan begini Bapak Ibu, ketika kita bagaimana cara kita untuk membuat orang tetap uh, engage dengan kita, tetap memiliki keterikatan, maka kita perlu mengadakan yang namanya team accountability session. Ada sesi di mana kita meminta pertanggungjawaban dari anggota tim kita, ya. Yang menginisiasi siapa? Project manager. Modul eh, caranya bagaimana? Ya, eh, tentukan satu waktu tertentu, ya, satu waktu tertentu. Waktunya tidak lama, paling cuma 15 sampai 20 menit, ya. Kalau dalam sekarang mungkin eh, bisa seperti kita pakai go to meeting atau zoom meeting atau WhatsApp group apapun yang bisa kita lakukan untuk meminta pertanggungjawaban dan itu di waktu dan eh, di waktu yang sama, ya. Nah. Apa yang didiskusikan dalam tim accountability session ketika kita meminta pertanggungjawaban anak buah kita, anggota tim kita? Ya, yang pertama adalah project schedule itu dibawa. Project manager pasti melihat bahwa project schedule itu ada. Lalu yang kedua, minta uh, pertanggungjawaban dari komitmen minggu lalu. Ya, minggu lalu si A punya komitmen apa sih? Si B punya komitmen apa? Si C punya komitmen apa? Ditanyakan. Pastikan mereka yang ngomong. Jangan kita yang menanya. Si A uh, kemarin katanya komitmennya ini, bagaimana hasilnya? Hindari yang begitu. Minta orangnya berbicara langsung bahwa saya nama saya Satria, komitmen saya minggu lalu adalah bla 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 bla. Saya yang cerita. Setelah semua membahas minggu lalu, kita pindah ke minggu depan. Minggu depan komitmennya apa? Semua orang juga ditanya. Minggu depan komitmennya apa? Sama seperti yang tadi, pastikan bahwa dia uh, berbicara, bukan ditanyakan. Kenapa demikian? Ini bicara tentang accountability. Orang jelas merasa lebih bertanggung jawab kalau dia sendiri yang berbicara, kalau dia sendiri yang mengungkapkan, ya bahwa itu saya yang ngomong, saya yang akan menjalankan. Nah, yang lainnya apa yang dibicarakan di tim accountability session? Kalau ada persoalan-persoalan, kalau ada anggota tim kita yang mengalami kendala, maka tugas kita sebagai leader untuk membersihkan jalurnya, untuk membantu membukakan jalan bagi anggota tim kita, ya. Nah, uh, itu uh, ini toolsnya. Kalau Bapak Ibu kira-kira mau uh, mengadakan tim accountability session, formatnya seperti ini, seperti ini aja: report komitmen minggu lalu, lalu kemudian kita mencatat uh, siapa saja namanya, komitmennya minggu lalu apa sudah dijalankan atau belum, lalu catat lagi komitmen minggu depan. Nah, kalau ada persoalan-persoalan baru ditulis yang begini ini, harapannya bisa didokumentasikan. Tujuannya apa? Ini menjadi bagian dari knowledge management. Kita punya catatan bagaimana perjalanan proyek ini, sehingga kalau nanti sekali waktu ada proyek lagi yang mirip dengan ini, kita tidak perlu mulai dari nol. Kita bisa melihat perjalanannya. Ya. Nah, sepanjang proses ini, terutama ketika ada anggota tim kita yang tidak menjalankan tugasnya, empat perilaku tadi menjadi sangat penting. Bagaimana cara kita meminta pertanggungjawaban? Bagaimana cara kita menanyakan? Uh, uh, kalau orang tidak mengerjakan pendekatan ini penting. Kenapa? Agar anggota tim kita tidak sampai sakit hati, lalu kemudian tidak mau bekerja lagi. Ingat, kita tidak punya kekuatan struktural. Kita hanya punya uh, authority yang bentuknya informal. Ya. Nah, poin yang keempat, ya saya lanjutkan dulu, saya tuntaskan aja, baru nanti kita uh, tanya jawab ya. Yang keempat, monitor and control. Mindsetnya apa? Ini program eh, progres dari proyek ini diharapkan bisa dikomunikasikan secara transparan, ya. Lalu kemudian eh, proyeknya dilaporkan secara rutin dan ini salah satu tadi yang jadi tantangan yang eh, Bapak Ibu isi di mentimeter tadi, skopnya berubah-ubah, arahannya berubah-ubah, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan ketika mendapatkan eh, arahan yang berubah atau skop yang berubah tadi, ya. Nah. Apa yang jadi kunci pegangan kita dalam situasi seperti ini? Yang pertama, 
uh, kita memastikan bahwa semua key stakeholder mendapatkan informasi sesuai dengan keinginannya. Jadi di bagian awal tadi, inisiat ketika wawancara, kita perlu tanya, Pak, Bu, Bapak, Ibu, ingin diinformasikan uh, frekuensinya, jalurnya, itu kita bisa tanyakan. ya. Jadi misalnya ada yang bilang, saya minta laporan mingguan dong, maka kita pastikan setiap minggu kita laporkan perkembangan itu. Ada yang bilang, nanti saya diberitahu kalau ada masalah. Ya sudah, kalau ada masalah, Uh, kita komunikasi ke dia ya ada yang bilang uh, kirim email ada yang bilang WhatsApp aja langsung macam-macam nah, ya silakan nanti teman-teman uh, pastikan sesuaikan dengan kesepakatan bersama para key stakeholder tadi yang kedua adalah bagaimana kalau tiba-tiba ada permintaan perubahan cukup bisa waktu ya arahan yang berubah-ubah tadi apa yang perlu kita lakukan nah di sini kita diajarkan begini Sebagai project manager yang proaktif, ya. maka jangan buru-buru menolak, jangan buru-buru menyetujui. Yang perlu kita lakukan apa? Terima dulu pendapat itu, lalu kemudian kita olah. Apa konsekuensi yang terjadi kalau perubahan ini kita lakukan? Konsekuensi dari sisi waktu, dari sisi biaya, dari sisi tenaga kerja, atau konsekuensi apapun. Nah, setelah konsekuensi ini kita uh, olah, kita sampaikan kepada orang yang meminta perubahan itu. Pak, Bu, kalau kita melakukan perubahan ini, ini loh konsekuensi yang kita hadapi. Mungkin biayanya nambah jadi sekian, penyelesaiannya molor jadi sekian. Bapak atau Ibu siap enggak dengan hal itu? Ya, Kalau siap, monggo siapkan form, minta tanda tangan. Oke, okay, Bu, ya. Oke, okay, Pak, ya. Kita ubah uh, scope-nya, tapi atas persetujuan. Kenapa? agar nanti di saat akhir kita sebagai project manager tidak dipertanyakan lagi kok tiba-tiba berubah gitu ya nah ini skill di sini yang menjadi uh, menantang terutama ketika kita menghadapi permintaan perubahan dari orang yang biasanya jabatannya lebih tinggi uh, kedudukannya lebih tinggi atau lebih senior hingga sekali lagi ketika berkomunikasi kita butuh empat perilaku ini ya agar ketika kita mengelola Perubahan-perubahan tadi, hubungan kita tetap terjalin dengan baik dan tujuan dari proyeknya pun bisa tercapai dengan baik. Ya. Yang terakhir, close ini yang paling jarang kita lakukan kalau kita di Indonesia, ya bahwa ketika ada proyek, proyek apapun itu biasanya begitu selesai, ya sudah bubar gitu ya. Kalau misalnya ada proyeknya adalah proyek launching produk baru gitu ya. Jadi begitu uh, produknya di launching, sudah sudah ucapin selamat, 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 sudah bubar. Apa yang bisa dipelajari dari proyek kemarin? Tidak ada. ya. Dan kalau si panitianya cabut dari perusahaan, pindah tempat kerja atau resign, ada proyek yang sama lagi, kita mulai dari awal lagi. gitu ya. Jadi uh, ini jarang kita lakukan, maka di sini kita diajak untuk yuk. Kalau proyeknya sudah selesai, kita tutup juga dong. Kalau kick off-nya heboh, boh, ya penutupannya juga kita buat formal lah gitu ya. Walaupun tidak heboh, tapi... Orang-orang tahulah bahwa proyek itu sudah selesai. Ya, apa yang mindsetnya di sini apa? Yuk kita ukur apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan target awal kita. Dan kalau sudah sukses, yuk kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan dengan cara yang lebih baik. Ya, skill setnya apa? Dokumen lesson learn dan close the project. Dokumen lesson learn ini artinya begini, Bapak Ibu. Kalau proyeknya sudah selesai, kita catat. Apa saja yang sudah kita lakukan dengan baik? Ya, tiga poin ini. Apa yang sudah kita lakukan dengan baik? Yang kedua, apa yang perlu kita perbaiki dari perjalanan kita kemarin? Dan yang ketiga, apa yang masih mungkin kita lakukan secara berbeda? Ya, tiga pertanyaan ini jadi panduan kita. Kita dokumentasikan sehingga nanti kalau ada proyek yang mirip, kita bisa belajar dari sana. Ya, jadi ingat, kenapa sih satu proyek ditutup? harapannya karena proyeknya sudah selesai ya bukan kenapa proyek ditutup ya project manajernya resign gitu ya nggak tahu tuh arahannya berubah lagi orangnya pada bukan itu yang kita harapkan kita pingin kenapa proyek ditutup karena targetnya sudah tercapai lalu apa yang bisa kita pelajari tiga hal tadi apa yang sudah baik apa yang bisa uh, kita uh, buat baik dan apa yang bisa kita lakukan secara berbeda jadi Bapak-Ibu, secara ringkas apa yang kita bicarakan selama 45 menit ini, gambarnya ini ya, initiate, plan, execute, monitor, and control, sampai dengan close, inilah aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan. Bapak-Ibu bisa lihat ya, 
dari identifikasi stakeholder, tentukan dan wawancara iki stakeholder, buat hasil wawancara itu menjadi dokumen, lalu kemudian kita atur, kita kelola resiko yang mungkin muncul, buat jadwalnya, komunikasinya dijamin dengan baik, lalu kemudian eksekusi, buatlah agar setiap orang terlibat, ya dan seirama. Lalu kalau ada masalah, yuk kita diskusikan bagaimana cara ngomongnya, ya. Lalu kemudian perjalanan proyek harus kita laporkan dengan baik. Kalau ada perubahan-perubahan di tengah jalan, bagaimana cara kita menghadapinya harus dikelola, ya. Lalu kemudian penutupan pastikan bahwa kita mendapatkan pembelajaran dari apa yang kita diskusikan, ya, dari apa yang kita kerjakan. Nah, jadi bisa dikatakan kalau kita bicara bahwa tadinya people plus proses maka bisa kita sampaikan bahwa dari apa yang kita pelajari ini, sebetulnya people, urusan people, empat perilaku tadi seperti membayangi ya, membayangi prosesnya, bahwa sepanjang proses, empat perilaku tadi uh, terus-menerus kita pakai. Ya, baik. Materinya sampai di sini, ada beberapa pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan ini. Uh, Pak Satria, bagaimana cara kita cara efektif mengkomunikasikan rencana yang sudah dibuat ketika situasi remote seperti sekarang? Ah, ini menarik. Kita gunakan teknologi. Tadi sudah sempat saya singgung ya bahwa setiap orang sebisa mungkin plan itu setiap orang pegang sehingga mereka tahu bahwa bagian saya di mana dan ketika kita meminta pertanggungjawaban lewat bisa video call, bisa go to meeting, macam-macam teknologi yang bisa kita gunakan sekarang, kita bisa berkomunikasi langsung. Orang bisa melihat bahwa ini loh. Kamu punya bagian di sini dan ini akan menentukan uh, perjalanan proyek kita selanjutnya, ya. Jadi usahakan setiap orang tahu persis uh, perjalanan proyek ini secara keseluruhan, ya. Uh, dari remote team, uh, Pak Satria menurut Bapak untuk proyek dengan remote team yang mana sequential proses yang uh, lebih disarankan? Apalagi dengan sekarang ada uh, agile ini, ya. Jadi ya, begini, dari uh, initiate sampai uh, Close, tantangan terbesar di awal itu adalah initiate dan uh, plan. Ini uh, perlu dilakukan secara rundingan. Tapi begitu eksekusi, ini remote sudah tidak terlalu jadi persoalan karena orang-orang masing-masing orang sudah tahu peranannya. Ya, jadi di bagian eksekusi ini yang perlu ditekankan adalah tim accountability sessionnya itu pastikan berjalan. Ya, jadi Ketika situasi remote, justru tim accountability session itu perlu lebih intens. Karena kita tidak ketemu langsung uh, jarak jauh, sehingga kita perlu uh, membuat itu lebih intens. Kalau misalnya bertemu langsung 15-20 menit, tadi saya sampaikan, mungkin situasi sekarang uh, mungkin agak lebih lama. ya Karena memang uh, cara mengkomunikasi, mengkomunikasikannya jadi berbeda. Ya. Saya pernah ketemu seorang project manager, kesannya banyak musuhnya. Wah, dari Ibu Eva Juita nih. Salahnya apa dan di fase mana? Apakah idealnya memang seperti itu? Karena dengan dia seperti itu, saya mengakui proyeknya juga berjalan. Tapi selalu ada friksi-friksi antara kita sebagai vendor dan PM di project tersebut. Karena begitu dia berlaku seperti itu, kesannya angkuh dan kita jadi agak segan untuk berdiskusi. Uh, ini menarik. Biasanya kalau di fase mana, persoalannya itu ada di fase... Uh, initiate. Ketika kita mau menjalankan sebuah proyek, kita cek dulu orang-orang yang terkena dampaknya itu siapa, resikonya apa. Uh, semoga ketika Bu Eva menjadi project manager nantinya menjauhi hal ini gitu ya. Kenapa? Karena dalam perjalanan proyeknya nanti kita akan tetap butuh orang-orang itu. Kalau kita dimusuhi oleh uh, orang-orang yang akan mensupport kita itu proyek kita bisa jadi lebih lama. Apalagi kalau orang yang akan support kita itu merasa bahwa emang proyek kamu manfaatnya buat saya apa? Tidak ada untungnya kok buat saya, gitu ya. Jadi di bagian inisiat itu penting dan uh, kuncinya apa? Jaga saldo di rekening bank emosi. Hubungan baik itu penting. Ketika hubungan baik itu penting, kita sebagai project manager yakinlah akan lebih mudah masuk kemana saja. Ya, kita butuh data apa, kita butuh informasi apa, itu akan lebih mudah uh, kita dapatkan. Ya, Pak Anung Prakoso, uh, 
Pak Satria, jika bisa share bagaimana menampilkan manajemen expectation yang efektif membantu BOD dalam membuat keputusan. Uh, coba saya tangkap dulu pertanyaannya, bagaimana menampilkan manajemen expectation yang efektif untuk membantu BOD? Oh, oke. Okay. Jadi begini, kalau uh, nanti dalam pemahaman saya, ketika kita sudah menggali expectation dari uh, manajemen dan berharap bahwa BOD-nya lebih mudah lagi membuat keputusan, maka uh, berikan gambaran akhirnya, ya berikan gambaran akhir beserta konsekuensinya. Seringkali kita uh, ketika memberikan gambaran akhir kepada para pengambil keputusan itu, kita cuma menampilkan data yang bagus-bagus saja, ya uh, konsekuensinya tidak kita sampilkan. Itu malah bisa menimbulkan kecurigaan. Jadi uh, Kalau ada satu, setelah kita wawancara para manajemen, sudah dapatkan expectation-nya, kita rangkum menjadi sebuah dokumen, lalu kemudian kita sampaikan bahwa ini loh, ekspektasi akhirnya seperti ini, dengan ekspektasi seperti ini, konsekuensi apa yang akan kita tanggung, gitu ya. Nah, manfaatnya apa, konsekuensinya apa. Itu mungkin akan membantu buat para BOD untuk lebih mudah. Oke, saya tinggal memilih, nggak perlu mikirin lagi konsekuensi, gitu ya. Semoga menjawab, Pak Anung. Kemudian uh, dari Ibu Natia Nauri ini ya, Pak bagaimana cara hold other people accountable secara remote? Nah ini tadi pertanyaannya itu. Jadi uh, tentukan dulu, di awal tentukan dulu dia punya tanggung jawab untuk apa, lalu kemudian ajak untuk uh, mengetahui bahwa kamu punya peranan ini, ini penting banget untuk proyek secara keseluruhan, sehingga ketika nanti... Uh, Kamu mengerjakan ini, dampaknya terhadap proyek ini secara keseluruhan seperti apa? Dia perlu tahu. Jangan sampai nanti dia merasa bahwa, hmm, alah, pekerjaan saya kecil kok, tidak dilakukan juga tidak apa-apa, gitu ya. Dan itu tadi pastikan bahwa dia setiap uh, tim accountability session, dia hadir. Dia ada di situ, sehingga dia tahu perkembangan proyek ini uh, tahapan demi tahapan. ya. Jadi, buatlah bagian yang tadi demonstrate respect itu ya buatlah dia merasa dirinya jadi penting ingat tiga hal tadi dihargai uh, dimengerti dan dilibatkan semakin orang terlibat maka dia akan semakin uh, semakin orang merasa bahwa dirinya dilibatkan maka dia akan semakin uh, bertanggung jawab ya uh, dari PH bapak atau ibu ini ya uh, tim accountability session itu sama dengan week session ya pak mirip banget ya mirip banget Cuma yang namanya tim accountability session kita fokus pada project yang kita uh, jalankan. Dari Pak Bayaki, uh, tim accountability session itu sebaiknya dilakukan weekly apa daily atau harus daily di pagi dan uh, sore. Uh, kalau uh, status kita sebagai unofficial, maka sekali seminggu sudah ideal sebetulnya. Ya, sekali seminggu sudah ideal. Singkat saja, justru yang banyak mengerjakannya. Tetapi mungkin agak berbeda ketika situasi sekarang ya. Ketika situasi sekarang kita bekerja di rumah, kalau misalnya aktivitas-aktivitas rutin yang biasanya di kantor tidak bisa dikerjakan di rumah, tapi di proyek bisa dikerjakan di rumah, boleh frekuensinya ditingkatkan. Ya. Bu Kusrini, Pak Satria, kadang transparansi komunikasi agak susah untuk proyek yang jauh dan sinyal susah, sehingga susah kirim bukti. Solusi untuk people dan prosesnya bagaimana ya Pak? Ya, wah, kalau sinyal susah ya, apa yang bisa kita uh, lakukan untuk situasi seperti ini? Uh, kalau ininya, teknologi, kalau tidak bisa yang langsung, ya mungkin bisa dibuat uh, lewat email. Ya walaupun sinyalnya susah nyambung gitu ya, putus nyambung barangkali, ya bisa kita lakukan seperti itu. Jadi aktivitas-aktivitasnya bisa difoto, dikirim. Jadi pertanggungjawabannya eh, apa namanya ya? Tim accountability sessionnya tidak ketemuan langsung jadinya, ya. Tim accountability sessionnya bisa jadi eh, kalau tempo dulu ada mailing list ya, jadi kayak mailing list begitu karena kita tidak tahu sinyalnya ini. Tapi kalau uh, memungkinkan, ya, kalau memungkinkan, ya, diusahakanlah pada satu momen uh, orang-orang itu mencari area yang bisa dapat sinyal. 
ya agar bisa uh, berkomunikasi ya atau uh, alternatif lainnya adalah orang yang berada di area yang jauh dia uh, tim accountability sessionnya mungkin dititip ya malam sebelumnya atau sehari sebelumnya sudah disampaikan jadi dia sudah uh, uh, menyampaikan lebih dahulu sehingga nanti tinggal dijelaskan di saat uh, tim accountability session seperti itu Bu Kusrini kemudian Bu Desi Wijaya Terima kasih Pak atas pemerintah Pak. Bagaimana memanage ekspektasi dari anggota proyek apabila ada perubahan baik teknis maupun substansi di tengah jalan? Nah ini biasanya moralnya di situ ya Bu ya. Ketika kita sudah semangat jalan lalu tiba-tiba uh, ada perubahan lagi. Uh, kalau saya sarankan begini, gunakan biasakan untuk selalu menggunakan bahasa proaktif ya. Bahwa memang situasinya tidak mudah, tapi kita berangkat beranjak dari kita mendapatkan manfaat apa. Jadi begini, ketika uh, orang uh, mengerjakan sesuatu, selalu ada pertanyaan dalam benaknya adalah, kenapa saya, apa untungnya buat saya, dan apa ruginya kalau tidak saya lakukan. Maka, uh, usahakan untuk menjawab itu. ya Menjawab uh, hal itu. Dulu, saya punya manajer, uh, salah satu manajer favorit saya, yang handal sekali dalam bahasa proaktif. Sekali waktu kita punya project untuk membuat Ini sering saya ceritakan di kelas Seven Habit ya. Sekali waktu kita uh, punya project untuk membuat uh, modul untuk modul training untuk tim sales. Tim salesnya uh, kemudian dapat dikatakan ketika si manajer saya ini uh, meeting dengan tim sales, tim salesnya bilang bahwa ini modulnya tidak oke okay, gitu ya. Tapi ketika si bos ini datang ke kami, oh mungkin dia dihina di, di meeting. Ketika manajer kami datang, bahasa yang dipakai itu bahasa proaktif. Dia bilang bahwa, uh, Seth dan teman-teman semua, kita dapat feedback yang luar biasa. Padahal di sana dicemooh sebetulnya ya, kita dapat feedback yang luar biasa. Kalau feedback ini kita masukkan dalam materi yang materi training kita, ini akan jadi materi yang sangat luar biasa. ya, Sangat bermanfaat sekali feedback yang mereka berikan. Nah, itu bahas, contoh bahasa proaktif. Dan ketika kita tahu, apa sih Pak perubahannya? Dia cerita, ternyata perubahannya banyak. Tapi secara emosional, kita sudah kita tidak drop duluan. Bayangkan kalau uh, manajer saya ini tiba-tiba datang bilang bahwa, teman-teman, modul yang kita buat ditolak. Nah, anggota tim langsung drop. ya Jadi, usahakan untuk menggunakan bahasa uh, proaktif, sehingga uh, situasi ini memang tidak enak, Tapi yakinlah bahwa kita bisa dapat manfaat dari sini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Kita mengakui bahwa perubahan-perubahan itu tidak enak, tapi kita akan dapat uh, manfaat kok dari sana, gitu ya. Uh, Oke, okay, dari Pak Ebu nanti saya sudah dijawab. Dari Pak Erdo, bagaimana menjaga reliability laporan ketika monitoring project secara remote? Ya, jadi ketika di uh, untuk pertanggungjawabannya ya bahwa ketika Orang menyebutkan komitmennya, nanti diikuti dengan hasilnya seperti apa, ya. Jadi hasilnya seperti apa agar nanti tidak sekedar ya sudah dijalankan, sudah dijalankan gitu ya. Tapi setelah menjalankan itu hasilnya seperti apa? <tuh> itu perlu kita uh, tambahkan di bagian komitmen, gitu ya Pak Erdo ya. Lalu kemudian Pak Heri Gunawan, oh Pak Heri Gunawan sudah pamit, baik Pak, terima kasih. <tuh> Oke, okay. Pak Irsad. Pak Satria, tantangan utama dengan pola remote adalah konsistensi tim, komitmen tim sehingga bila tidak diperoleh 100%, maka kontrol atau kendali menjadi tidak optimal. Bagaimana memakai 100% komitmen dan konsistensi tim? Masihkah penuh dengan pola punishment atau gentleman agreement? Nah, ini Pak Isad, ini menarik ya bahwa uh, ketika status kita adalah unofficial, maka tadi kata Bu Kori Gogon adalah kita tidak punya authority. Maka pakai pola punishment secara struktural kita tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Maka memang yang utama adalah gentleman agreement, yang utama adalah perbanyak saldo kita di rekening bank emosi anggota tim kita. Semakin baik hubungan kita, ya, semakin mudah mengajak mereka untuk terlibat. Ya, makanya empat perilaku ini tadi jadi penting karena ya itu tadi saya tidak bisa pakai kekuatan saya manajer loh, saya atasan kamu loh, kita tidak bisa pakai kekuatan itu. Ya, demikian Pak. Jadi sila, selamat memperbanyak setoran di rekening bank emosi. Pak Dani Dewantara, bagaimana dengan proyek yang waktu initiate dan plan-nya terbatas? Tidak ada waktu untuk diskusi dengan stakeholder. Sementara pimpinan menuntut hasil yang cepat. 
apalagi terdapat dinamika kondisi yang membutuhkan keputusan yang cepat seperti corona ini. Bagaimana mensiasatinya? Nah, dalam situasi seperti ini, yang paling pertama yang uh, penting untuk diajak adalah uh, pimpinan kita. Ya, tidak semua stakeholder bisa kita wawancara, tidak apa-apa. Pimpinan kita lah yang kita tanyakan, Pak, ekspektasinya seperti apa persisnya? Sehingga nanti ketika proyek ini kita jalankan, uh, kita punya pandangan yang jelas, ya. Jadi biarlah dari pimpinan dulu deh kalau memang waktunya mepet biar ekspektasi yang jelas dari si pemberi proyek aja yang dulu kita amankan ya. Oke, okay, Ibu Dina setuju Pak Manage People dalam menjalankan proyek jadi tantangan tersendiri dan butuh kemampuan interpersonal. Terima kasih Bu Dina, Anu, terima kasih Bu Felicia. Oke, okay, silakan pamit ya. Uh, Pak Supendi. Oke. Okay. Ya kembali lagi Pak, Pak Supendi ini model, modalnya kayaknya uh, hubungan baik kita ya, karena banyak hal yang mungkin tidak tidak kita tampak, tidak terlihat. Jadi kita butuh orang-orang percaya agar uh, bisa melihat, agar mereka mau berbagi sehingga kita uh, bisa melihatnya lebih clear, ya tidak ter, uh, tertutup lagi. Oke, Bu Ana, uh, dengar oh, dari Bu Natia. Oh iya betul bu, betul. Ada persiapan dulu sehingga uh, waktu tim waktu meetingnya juga jangan lama-lama. Betul betul. Setuju bu. Oke okay, sudah uh, PH sudah mundur. Oke okay, baik. Monggo uh, Pak Irsan silakan. Mari. Oke, okay, uh, sambil saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu, monggo uh, kalau ingin belajar project management lebih jauh, uh, kita punya trainingnya sebetulnya dan latihan-latihannya lebih lengkap di sana. Dan selain uh, project uh, management, masih banyak hal lain yang bisa kita pelajari. Nanti teman-teman bisa, kalau tertarik untuk belajar secara online, bisa dilihat di slide ini, ada online interactive learning, Bapak Ibu bisa uh, kontak. Nomor yang ada di sini atau kontak dengan relationship manager yang mengundang Bapak Ibu untuk ikut uh, acara hari ini. Ya, sebelum kita akhiri, mohon kesediaannya untuk uh, memberikan feedback atas uh, sesi kita hari ini. Ya, mohon kesediaannya agar pelaksanaan kita berikutnya, webinar kita yang lain bisa berjalan dengan baik, bisa uh, memenuhi kebutuhan Bapak Ibu dan bisa. Uh, membuat kita tetap produktif di masa work from home ini ya monggo silakan terima kasih Pak Eka Ibu Eva Pak Dani Dewantara terima kasih ya Pak Roni terima kasih Ibu Regina Sabella juga terima kasih Bu Syifa, monggo Ibu, silakan kalau mau ikut di uh, webinar kita yang lain, silakan ya. Bu Niputu Nindia, terima kasih Bu. Pak Stefanus, terima kasih. Pak Satria ada di bagian ya. chatnya Pak, mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin mengklik linknya di kolom chat. Oke, di kolom uh, chat baru aja dikirim oleh Pak Ludo ya. Monggo, ada bit.ly garis miring webinar 310320. Nah, tinggal webinar 3120 ya. Monggo, silakan agar Duramis bisa lebih baik, agar Bapak Ibu bisa merasakan manfaat yang lebih banyak. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas waktunya ya. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat, bisa membuat... Uh, work from home-nya jadi lebih produktif dan uh, sampai bertemu di pertemuan berikutnya mohon sebelum pamit boleh berikan feedback uh, untuk Tsunamis terima kasih